0: Olá, ouvintes! Começa agora mais um podcast Sotrek na Escuta. Nessa quarta temporada, que vai falar sobre energia, especificamente sobre os tipos de combustível, o tema de hoje é diesel. Como funciona a aplicação de grupos de geradores movidos a diesel em diferentes atividades, que tipo de soluções e tendências devemos ficar atentos para garantir o fornecimento e consumo de energia? Vamos conversar com Fábio Loureiro, coordenador de vendas e locação de grupos geradores da Sotrec. Sabemos a importância em ter esse equipamento ativo e em pleno funcionamento nas operações de diferentes níveis de complexidade. E nada melhor que contar com um especialista na área para falar sobre isso e ainda ajudar a entender. Qual o grupo gerador mais adequado para cada atividade? Oi Fábio, tudo bom? Que bom contar com você para falar com a gente sobre esse assunto.
1: Bom dia, tudo bem, Guilherme? É um prazer poder falar aqui com você, com os ouvintes do podcast, né? Ter essa oportunidade de comentar sobre os grupos geradores, caterpinos, aplicações e benefícios. Muito bom.
0: Bom, como falamos na apresentação, nosso assunto envolve os grupos geradores a diesel, que é o tipo mais comum do mercado. Fábio, por que, que eles são o mais comum?
1: Os grupos geradores a diesel são os mais utilizados no mercado devido à sua ampla faixa de potências disponíveis, né? a maior disponibilidade de combustível né? e, principalmente, o custo-benefício. Né? Os grupos geradores a gás natural, por exemplo, dependem de uma rede de gasoduto para que o combustível seja distribuído né? e uma adequação da infraestrutura nesse sentido. É, devido a essa ampla faixa de potência, os grupos geradores a diesel podem ser aplicados em mais diversos segmentos, né? desde postos de gasolina, pequenas clínicas, grandes hospitais, agronegócios, shopping centers, indústria, comércio em geral.
0: Então, o uso do grupo gerador a diesel acaba tendo mais vantagens sobre os outros?
1: Então, considerando que a gente tem essa melhor disponibilidade, essa logística do diesel, né? O menor custo inicial de aquisição quando comparado ao gerador a gás natural e essa ampla faixa de potências disponíveis, a resposta é sim, né? E o grupo gerador ainda tem uma vantagem que é a resposta de mais rápida a variações de cargas instantâneas, que a gente chama de box de carga, né? Por isso, em geral, ele é mais recomendado para aplicações de uso standby ou emergência, né? Que é aquela que o cliente, né? E utiliza o grupo gerador somente durante as faltas de energia da rede concessionária.
0: Entendi. O, o Fábio, explica para a gente o que, que é o, esse bloco de carga.
1: Então, é, são súbitas variações de carga. Né? A gente chama também de degraus de carga. Um exemplo bem típico é partida de motores, né? de média e grande porte, né? que exige uma alta corrente elétrica de partida. Né? Nesse momento, né, a tensão e a frequência do grupo gerador tendem a diminuir. E o grupo gerador é capaz de fazer essa correção de forma mais rápida devido ao motor
0: diesel. Entendi. E, e há uma diferenciação quanto aos regimes de operação dos grupos uh, geradores. Qual que é essa diferenciação?
1: É, a gente tem dois tipos de, de regime principais, né? A gente, conforme o segmento né, de mercado que eu citei antes, a gente pode ter um regime de aplicação stand-by ou regime de emergência, né? É quando o grupo gerador, ele é uma fonte, um backup de energia, né? Ele vai ser utilizado somente durante as faltas de energia da concessionária, né? Suprindo essa, essa falta, né? E essa aplicação, comumente, é, é, é que a gente vê em data centers, hospitais, clínicas. E o outro regime seria o regime prime ou o regime principal, né? Nesse regime, a gente pode ter tanto uma aplicação do gerador, do chamado horário de pico, né? Quando o cliente já tem energia da rede concessionária, né? ou também como uma fonte principal, uma fonte única de energia em locais mais ermos, que não tem rede concessionária. Né? É, um exemplo típico dessa, dessa, desse regime seriam aplicações no empresas de locação, mineração, agronegócio.
0: Entendi, muito bom. E aí, ainda no campo das vantagens e das possibilidades de uso, é, você pode explicar melhor para a gente quando é possível usar o grupo gerador a diesel como fonte principal da energia? Vale a pena fazer isso?
1: É, em segmentos né, como mineração, agronegócio, os clientes estão distantes, os clientes não têm uma infraestrutura de energia elétrica ou não têm, ó, o concessionário não consegue fornecer demanda suficiente né, para a aplicação. Então, nesses casos, é imperativo o uso do gerador. Né? É, especificamente falando do agronegócio, as, é, as concessionárias não, não conseguem acompanhar a crescente demanda de energia do negócio, então a alternativa viável para continuar expandindo, né, é a colocação do, dos grupos geradores como uma fonte de energia para que seja, para suprir o empreendimento, né. O, uma, uma alternativa Além da, do grupo gerador Que tem sido utilizada também É a energia solar E nessa combinação de energia solar Com a energia gerada pelo grupo gerador Você tem um, um, Uma relação custo-benefício Porque você não tem energia Geração de energia à noite Você não tem geração de energia solar Durante dias nublados Então é, Esse mix de, de geração, é, você consegue equilibrar o né, um custo operacional baixíssimo pelo solar com a segurança de operação, que é a disponibilidade imediata do, da energia gerada pelo grupo gerador a diesel. E essa combinação aí entre os sistemas de energia diferentes, né, de geração diferentes, é, acaba otimizando né, o cliente final. Né, tanto a parte de custo operacional como... O, a parte de, de segurança por diesel. E a gente não... Por essa, por essa característica, né, da, da ainda, da, de qualquer forma, da dependência do, da geração a diesel como a garantia né, do, do fornecimento, a gente não enxerga a energia solar como um, um, um concorrente para o nosso negócio.
0: Entendi. E aí, já que você mencionou que os grupos de geradores a diesel são essenciais em diversas <risos> operações e que elas são divididas por nível de complexidade... Você pode explicar para a gente como é feita essa classificação?
1: É, o grupo gerador pode ser aplicado em qualquer empresa, instituição, qualquer cliente que necessite de uma energia segura, né, é, essas operações podem ser classificadas de, em diferentes graus de complexidade, alta, média, baixa, né, um exemplo de alta complexidade seriam hospitais, data centers, bancos, aeroportos, que são é, operações de nível que a gente chama de crítico, né, a falta de energia pode causar perdas irreparáveis, inclusive, a vida. Né? prejuízos gigantescos. né? É, por isso, essas instituições de grande porte precisam contar com energia segura, de uma marca confiável e um apoio de uma empresa estruturada, desde a concepção do seu projeto, né, da solução, até o pós-venda, né, mantendo uma disponibilidade de peças e serviços para realmente ter essa total segurança e não correr riscos desnecessários. E um exemplo de operações é, de média, baixa, complexidade, mas também importantes, né, são as indústrias de diversos segmentos, condomínios, shoppings, supermercados, né, onde as interrupções de energia, né, é, os geradores conseguem manter essas operações e garantem a segurança dos estabelecimentos.
0: Entendi, muito bom. É, 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 realmente, contar com um grupo gerador é a garantia do funcionamento em pleno da atividade, né? independente uh, do segmento que a gente tiver. Mas vamos por partes. Antes de pensar em escolher um grupo gerador, é preciso saber o que existe no mercado. né? Quais são os tipos de geradores que existem no mercado?
1: É, quanto ao tipo de instalação, a gente tem um grupo gerador aberto e o um grupo gerador silenciado. O grupo gerador aberto é né, quando o cliente disponibiliza uma sala, ele tem um local abrigado, né? Nesses casos, é, o, o cliente vai optar por colocar um grupo gerador aberto, né? A gente deve observar, nesse caso, o nível de ruído necessário, né? De forma a atender as normas ambientais. O grupo gerador carenado e, ou silenciado, né? Ele já pode ser instalado ao tempo, né? É como se fosse um container no ambiente externo, né? O gerador, além dessa funcionalidade, já dispõe, no nosso caso, de uma solução acústica, uma atenuação de ruído no interior do container. Né? O local de instalação é, varia de acordo com, deve ser observado de acordo com o ponto de conexão elétrica, logística de abastecimento, circulação de pessoas e o nível de ruído máximo desejável para atendimento do cliente.
0: Entendi, muito bom. E aí uh, saber o que existe no mercado é essencial na hora de escolher o grupo gerador a diesel adequado e definitivamente é importante para que o investimento vale a pena. Fábio, qual que é o primeiro passo para escolher o melhor equipamento para minha demanda sem risco de errar? O que, que eu preciso saber antes de comprar um grupo gerador?
1: Bom, entre as informações que você solicitados né para nossa equipe comercial. É, você vai precisar saber né? o regime de operação né? essa emergência principal que a gente mencionou anteriormente né? os tipos de carga que vão ser alimentados pelo gerador, a tensão de trabalho dele, o coach, né o local disponível para instalação que o cliente tenha, e aí a gente vai entrar nessa classificação: se o gerador vai ser aberto ou silenciado. O nível de ruído requerido e o tipo de transferência mais adequado para a solução do cliente. Né? Ela pode ser uma, uma, uma transferência tipo aberta, sem a paralelismo com a concessionária, ou uma transferência fechada, que a gente tem um paralelismo momentâneo com a concessionária. Né? Em clientes de maior porte, é comum a gente já receber essas informações pré-estabelecidas, né? um projeto já executado por uma empresa projetista, um profissional de
0: engenharia elétrica. Entendi. Fábio, você poderia detalhar melhor a diferença entre esses sistemas de transferência?
1: Sim, claro. É, numa falta de, de, de energia da concessionária, né? o cliente vai ficar alguns segundos no escuro até, que, até a entrada do gerador, né? É, esses dois, a diferença entre esses dois sistemas está no retorno da energia quando a, a concessionária estiver restabelecida. Né? Nessa condição, o grupo gerador vai transferir a fonte de volta para a rede. A transferência aberta é, é justamente porque é uma descontinuidade momentânea no, na energia, é um pique de energia né? durante a transferência do gerador de volta para a rede concessionária. Sim. Nesse caso, a gente pode ter uma solução mais simples, que não é usual, que é uma própria transferência manual, onde um operador, uma pessoa, vai lá ligar e desligar o gerador e faz a transferência através de uma chave de reversão manual. E a mais comum, que é a transferência automática, né? que o gerador vai sentir a falta da concessionária, vai entrar em operação automaticamente e depois, no retorno da concessionária, ele devolve a fonte de alimentação para a rede local, só que com esse pique momentâneo de energia, e por isso essa, esse termo aberto. Né? A transferência fechada, né, que o mercado costuma chamar muito pela sigla STR, Sistema de Transferência em Rampa, você, nesse retorno para a concessionária não acontece esse pique. Né? É, o sistema é, é capaz de fazer um paralelismo momentâneo com a rede, e devolver a energia do gerador de volta para a rede concessionária como fonte de alimentação sem, nenhum, sem nenhuma interferência né, é, no fornecimento de energia.
0: Entendi. E aí, digamos que eu não tenha a minha demanda especificada por uma empresa de engenharia. Eu consigo fazer isso sozinho?
1: Nesses casos, é, a Sotrec dispõe... Né, profissionais da equipe comercial, auxiliá-lo na coleta dessas informações e, se necessário, a gente conta com o apoio do setor de engenharia de pré-venda né, para fazer toda essa especificação, dimensionamento, adequação do local de instalação para atender as necessidades do cliente. Tá? Como alternativa também, caso o cliente já tenha essas informações que a gente conversou anteriormente, ele pode utilizar o site EasyPower, Power. Né? É um site bem simples, né? é, gratuito, que você consegue colocar essas cargas, você vai inserindo as cargas no, no sistema e o, e o próprio programa já te dá um modelo mais adequado de gerador. E após isso, você pode contatar a equipe técnica comercial da sua TRE para validar essa solução e seguir com o seu atendimento.
0: Muito bom, Fábio. Fábio, a gente entende então que um grupo gerador garante a produtividade da operação? E esse é até um conceito familiar para a maior parte das pessoas, porém saber como escolher o mais adequado, de forma que o investimento vale a pena e o cliente possa usufruir suas vantagens e benefícios, realmente apenas com a orientação de um especialista vai ser possível saber o caminho, né?
1: Sim, com certeza, com certeza.
0: Bom, e assim a gente vai encerrando mais um Soutrack na Escuta. Fábio, eu agradeço muito a sua atenção, e essas valiosas explicações sobre o assunto.
1: Ele é meu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre o assunto. É um assunto amplo, complexo, mas eu espero ter conseguido explicar um pouco sobre a importância, a aplicabilidade e a segurança que o grupo gerador pode trazer para as operações dos nossos clientes. Né? Gostaria de ressaltar realmente que a Trek tem profissionais altamente qualificados, auxiliados nessa tomada de decisão no
0: momento de compra do grupo gerador. Muito bom. E a você, ouvinte, reforço que essa temporada do Sotrec na Escuta está trazendo uma série de conversas sobre os tipos de combustíveis. Contamos com um time de especialista da Sotrek para falar sobre as particularidades de cada área para que você saiba com detalhes o mundo que cerca os grupos geradores e seus combustíveis. Te espero no próximo episódio para o encerramento da temporada. Vamos ficando por aqui e até a próxima!